1: Un ratito más, todavía puedo... Pasito a
0: pasito, suave. Ah, ya sí,
1: vamos, poco. Oye, porque además cumplimos un año.
0: Cumplimos un año... ¿Cuándo? Yo creo que ya el, el, el primero de septiembre empezamos este programa, entonces yo creo que nos faltan como a lo mucho dos miércoles para estar ya formalmente con el año.
1: Ah, bueno, no, 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 pero empezamos, o sea, cumplimos un año Ajá. como con el inicio del proyecto y como con todo eso. Ah,
0: porque... sí, la semana pasada cumplimos sí, así claro. de, de vernos y qué onda, proyecto y de castear, qué, qué pasó, Y de que me cabo. hiciera
1: como Big Brother tres mil veces <ríe> así. No, no me gusta, y otra vez, sí. y así pasaban todas, hasta que dijo, bueno, pues Date ya no hay la otra.
0: vuelta, a ver, cámbiate. A ver, con cállate, ese look no me gusta.
1: Deschóngate <ríe> un poco, no, sabes que mejor amárrate <ríe> Y así la cosa, ¿verdad? Pero, pero ella, sí, ya no. vamos para
0: el año y, y parece mentira, pero cuando empezábamos era, yo, yo pensaba de repente los temas en algún momento se agotan no no se agotan Ay, nunca no, eso es lo porque problema. siempre hay cosas este que nos acontecen y aunque a veces sean los mismos temas diferentes formas de abordarlos diferentes formas de sentirlos de expresarlos de trabajarlos oye
1: claro porque no o sea aunque tengamos el mismo tema o sea, ustedes se acuerdan que empezamos en viernes a las 10 de la mañana no y aunque tengamos el mismo tema no yo la lor los aborda diferente porque ha vivido cosas distintas
0: sí Sí, tan, tan solo el como a veces vuelves a pasar por algún asunto, ¿no? Ajá. Eh, unos meses después ya te da otra perspectiva. Ya es y, y, y que además ustedes que nos han acompañado de pronto con los cambios de horario o simplemente porque se van enterando del programa van viviendo las cosas de forma también, este, Diferente. digamos como refrescada y este como refrescada. refrescada. Eso ya <ríe> gracias a todos los que nos sintonizan, si así se puede decir sintonizar, <ríe> o que se conectan por Facebook Live, todos los grupos y comunidades, páginas que nos acompañan como siempre como amigo, amigo,
1: mil gracias por abrirnos las puertas y school. todas
0: las demás comunidades que tienen que ver con los asuntos y, y la forma en la que los miramos aquí, los exponemos. Muchas gracias. Recuerden que también estamos en vivo en ocho y media punto com y en las redes. A mí me encuentran como terapeuta Jaime Lugo en Facebook y en mi página web directamente www.jaimelugo.com. Gracias www.jaimelugo.com
1: ¿Y yo what? O sea, perdón, perdón <risa> esa <risa> página <risa> no la <risa> sabía. <risa> <risa> okay.
0: A ti, Claudita, ¿dónde te encuentran?
1: Claudia Lor, locutora, Facebook, Instagram, Twitter. Ahorita la verdad es que no los estoy pelando mucho por las cuestiones de salud, pero...
0: Pero están abiertas. y
1: escriban y están abiertas y lo que quieran.
0: Eh, bueno, el día de hoy tenemos eh, el tema de ¿Abusan de ti? ¿Por qué abusan de ti? De mí, de todos, de nosotros, de ustedes... Eh, y es un tema que al que le podemos sacar mucho jugo, por eso están invitados como siempre a conectarse, a comentar a, hacer, a hacernos sus dudas, sus inquietudes porque además hablando de abuso tiene muchas aristas eh, lo que pasa es que como siempre queremos que las cosas tomen el rumbo que ustedes necesitan que tome, a través de sus aportaciones y de sus comentarios y porque todos en algún momento así como cuando hablamos de la infidelidad creo que todos hemos sido parte de una situación de abuso. Ay, no yo como Laura <risa> León yo no soy abusadora. <risa> no es abusadora, pero tal vez han abusado de ti en algún momento uh, y, y desde luego sí, nosotros de... también seguramente ah, hemos claro, sido un poquito supuesto. abusivos por ahí y, y, controladora y... <ríe> todo lo que se anexe, pero es importante porque además con el tema del abuso eh, es curioso cómo se, se presenta también mucho en terapia, por ejemplo en el consultorio y de pronto parece que también los problemas tienen máscaras y, y vemos situaciones que Pudieran parecer otra cosa, dolores emocionales y de pronto resulta que muy debajo, muy detrás de eso, hay una situación de abuso que no se ha superado, que puede tener la máscara de la culpa, de la tristeza. Ok y, y vamos a irlo viendo poco a poco Porque además tenemos, este tengo ya algunos comentarios Que me hicieron el favor de poner Desde ayer en las publicaciones Más lo que se vaya sumando Con eh, sus aportaciones en vivo el día de hoy Recuerda que si es miércoles, 9 de la noche Horario del tiempo del centro de México Estás en vivo, si no, pues Estás viendo un poquito diferido Pero de todos modos nos podrías comentar Siempre sirve, gracias Leo en cabina Y arrancamos
1: Perfecto, Tania Berenice, gracias por verme Amiga, te adoro Este Leonardo Albarrán dice Me fascina su programa Y a nosotros nos fascina que nos escuches y Gracias, nos bienvenidos Luz Verona nos manda saludos Y comenzamos Hola, Oye, esto del abuso, a ver Pues es que para que hay, existe el abuso Es porque también me dejo
0: ¿No? Eh, mira, es parte Importante lo que estás mencionando Porque es, es de pronto la, la etiqueta, es muy fácil y es lo más rápido que podemos ponerle de pronto a quien ha sufrido o está siendo víctima de un abuso. Ajá. Generalmente es como el hasta medio los pendejeamos, hasta allá llegamos. Ay, bueno, no sí, o sea, Cuando re, realmente detrás del abuso hay una situación en la que generalmente la gente, vamos a, a ponerlo así... A veces no se dan cuenta de que está presentándose un abuso. Estoy hablando, desde luego, hay que mencionar que la perspectiva va desde gente que fue abusada sexualmente desde muy pequeña Ajá. o durante la adolescencia o, en digamos, recientemente, hasta quien está en una relación de codependencia, hasta quien está sufriendo de abuso en el trabajo. Es decir, ¿por qué? Por eso la pregunta es, ¿abusan de ti o por qué abusan de ti? ¿Y por qué te dejas? Siempre es bueno aludir, como lo hacemos a la etimología, y en este caso principalmente el sentido que se le da partiéndola en ab y usar es el uso excesivo. Ok. Entonces cuando hablamos de un uso excesivo o de que alguien se está sirviendo... Eh, pareciera que, que la, la parte que está siendo objeto de ese uso excesivo es precisamente como si fuera un objeto. Ya de entrada podemos... sí ya me siento eso, ¿no? una
1: taza, que nada más este, te sirvo para cuando quieras algo.
0: Y aquí la pregunta es...
1: rollos emocionales?
0: ¿Qué pasa entonces? Pregúntense ustedes en situaciones de abuso, si es actual, por ejemplo... Cuando estás en la posición de lo que vendría siendo un objeto del cual se está haciendo un uso excesivo, como si pareciera que no importara lo que siente, ni lo que piensa, ni lo que le está sucediendo a raíz de ese abuso, de ese uso excesivo, de ese eh, servirte de más de una persona, pareciera que está como pasiva sin hacer nada al respecto y sin darse cuenta. Es decir, podemos empezar por plantearnos por qué estoy en una situación en donde no hago nada al respecto y pareciera que soy un objeto, pareciera que pueden hacer de mí lo que sea. Eh, saludos, no sé si nos esté viendo Jimena Cabanillas, que creo que estás en Colombia, pero ella comentaba cuando yo preguntaba en redes, abusan de ti, y ella puso en todo sentido. Entonces, eh, ahí tenemos un ejemplo de quien a lo mejor no va por la vida como muy manifestando ese rollo del abuso, Ajá. pero el día que sale te dicen sí como no, en todo sentido abusan de mí siempre. Entonces, Ay, sí. qué, qué fuerte y dices, bueno, ¿y, a, a, ¿has estado con eso? ¿Todo no, y el te gusta
1: vivir con ello, porque porque si no haces algo, o sea, es, a ver, me, me, me molesta mucho la enfermedad que tengo, pues voy al doctor, ¿sabes? O sea, me molesta que abusen de mí, pues hago algo para que...
0: Mira, va, 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 vamos a vamos un poquito es que que más. Para allá. mí
1: eso, yo soy así como yo sí soy de las que pendejean.
0: Por eso digo y que claro, hay que ir ¿sabes más allá. Qué?
1: <risa> y cuando me pendejean, puta <coughs> coraje.
0: Pero pon, po, ponte. Tú estás pasando ahorita por una situación en donde no es, no es de que quieras. Sí, o sea, a, a fuerza de la vida. Entonces hay que. Mm, irnos a esas vivencias que hemos tenido nosotros, Ajá. para poder hablar de los demás cuando están pasando por algo que nosotros pensamos que nada más es cuestión de que te sales y no te gusta y ya. Ay,
1: no, es que mira, Jaime, o sea, yo necesito terapia, porque cuando estoy, cuando yo tengo una persona como yo enfrentada, es así como de, ay, ya, mamacita, párate, mm -hmm. tómate la medicina, deja de toser y apúrate, ¿sabes? O sea, soy así. O sea, no, Pero, sí, en este digamos momento, que
0: acompañando, no, no eres no precisamente la, la más este, no. compasiva. A mí no o empática. me llamen para... Sí, Ajá. no, no, no. ¿Y cómo haces las terapias de Reiki?
1: Ah, no, pero pues es que eso es diferente. Eso los ves una orella.
0: Bueno. O sea, el... mi familia, yo Ajá. no podría
1: estar como, como Luis Roberto, cuidando.
0: Ajá.
1: O sea, digo, lo hago porque los amo. Porque sí. si mi hija está enferma, lo tengo que hacer. Porque si mi mamá está enferma, lo tengo que hacer. Porque si mi pareja Luis, estuviera, me necesitara, claro que lo haría. Y luego, pero no soy la más dulce del planeta cuidándote. Lo voy a hacer porque te quiero. ¿Sabes? Y lo mismo me pasa con el abuso.
0: Ok, pero hay, hay, que, hay que tomar en cuenta aquí, para que le sirva a la gente que nos está viendo y escuchando, que precisamente eso que hace la mayoría, como lo que tú estás diciendo ahorita, y que es como parte de lo que hacemos todos cuando no, conforme vamos despertando de alguna forma, Ajá. es parte del de enfoque y del punto de vista que hace que la gente que está padeciendo un abuso no lo lleve, no lo viva plenamente y no lo saque. Porque okay. siempre hay esa parte que todavía los aplasta un poco más por parte de quienes están alrededor suyo. Es como el niño que no va bien en calificaciones en la escuela. Y aparte lo sapean. Y aparte lo sapean y todos se burlan de él y dicen que es burro. Y dicen que es burro porque no estudia. Cuando el niño es muy probable que tenga problemas en su casa, es probable que haya sufrido de abuso sexual, que no lo quieran, que no sí, le pongan atención. Sí, que traigan trasfondo mil Entonces, eh, lo, lo que solemos hacer la mayoría... Y, y no, no, no por decir que tú, lo, porque así lo hemos hecho muchos en su momento, Ajá. es actuar y decir, pues es que es burro, estudias, o sea, están abusando de ti por pendeja, porque no te quieres, porque, y más que Pero acompañar parte, sí, a claro. esas, estas personas, lo que hacemos es contribuir con nuestro granito de arena al juicio, Pero y a veces hasta la burla, y es como ir a echarle una piedrita más en la mochila que ya están cargando, y que ni siquiera saben, ¿En qué momento se les llenó y de qué? Porque a veces viene de cosas que precisamente pues, no pudiste atravesar.
1: O sea, yo viví 7, 14 años en un matrimonio de infidelidades, uh -huh. donde la gente me decía, estás bien pendeja, pues que sigues ahí. Por ejemplo. No. Uh -huh. la y al final fue, la culpa fue tuya. O sea, ah, tuviste que. Claro, dices, porque además una,
0: no se intenta hablar de tres. culpas cuando hay un abuso. Y entonces ya ¿No? es
1: como de, o sea, y además de pendeja es culpable. ¿no? Sí, o sea, yo sí, lo llevé sí. a la cama con otra. Entonces, sí, claro, ¿Sí? El, 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 el no ser empático o no entender que hay atrás de todo esto.
0: Y, y, y el programa de hoy es precisamente para Gracias. que vayamos aclarando que hay una perspectiva que no es precisamente la más, eh, la ya no tendría que ser la única perspectiva bajo la cual tendríamos que ver al abuso y a las personas que son abusadas esa en donde nada más lo es por tu culpa es porque te dejas, es porque sufres porque se te da la gana generalmente, a ver, estamos hablando de que sí es responsabilidad de quien está padeciendo abuso hacer algo sobre todo cuando ya el dolor es inaguantable por lo que está sucediendo pero creo que de los grandes problemas de la humanidad también es porque creemos en su mayoría o sea, metemos a, a, a clasificamos, todo lo ponemos en un cajón toda la gente pobre es por huevona Toda la gente que le va mal es por pendeja, toda la gente que no va a la escuela es por burra y porque no quiso, uh -huh. toda la gente que tiene lana es porque le ha batallado y porque se lo merece y porque son unos chingones, toda la gente que se enferma es porque no maneja bien sus emociones, porque de pronto ahorita está todo ese rollo de que, uy, tengo gripa, uy, no, pues es que está, has de estar pensando en esto. No, hace frío, Me o sea, estaba donde haya aire acondicionado y es normal que haya enfermedad porque soy un organismo vivo, no chingue, tampoco. Entonces, este, pero desde luego que hay una implicación emocional en la salud, está por encima lo psicológico y lo emocional, incluso de lo biológico, este, porque pero incluso oye, puedes entrar en estados de salud, nada más por cuestiones por las que estás viviendo, por ejemplo, también, ¿no? O
1: sea, pero bueno, a ver, yo entiendo que a nivel emocional puede ser que no digo, a nivel orgánico, esto que me está sucediendo uh -huh. es por una, es una reacción a las radiaciones que tuve por el cáncer. Uh -huh. ¿Vale? O sea, es, es algo orgánico, es algo que no emocio y, y emocionalmente digamos que no pegaría. ¿Cómo, lo di ¿Cómo haces la diferencia ahora entre a lo mejor sí fue una radiación? Este fue un efecto de las radiaciones que has, que has tenido, pero a lo mejor también. Por ejemplo, esto que esto que te platicaba de la pus y de todo, eh, me estoy pudriendo por dentro. Ya no es de la radiación. ¿Ahora qué mm. es? O sea, ya bueno, eso ya madre, podría ser emocional. Es una
0: pregunta muy compleja para mí, pero Sácate
1: el tarot y <risa> investigate, Creo creo me urge. que
0: que que lo lo platicábamos la vez pasada, creo, cuando ah, no, yo no que miré. había alguien que preguntaba por algo de sus riñones. Perdón que lo no me acuerdo de los nombres pero creo que el, el cuando está uno en una situación así lo mejor que puede hacer es ver qué sentido le está dando eso en este momento a lo Ay, que vives vamos
1: a los comentarios
0: <ríe> bueno no tengo idea, vamos no, no sé. bueno entonces no me preguntes no sé. <ríe> entonces en la gente va, vamos a, a aquí tengo un comentario que está desde ayer también entonces me decía Diana, siento que sí abusan de mí, pero la otra persona me hace sentir que yo soy la mala del cuento Al punto que siento que soy responsable de las acciones no agradables de la otra persona Siempre me dice que mi actitud saca lo peor de su persona, todo un caos Y sí, Diana, ahorita igual te, te voy a comentar algo al respecto Porque tiene que ver también cuando hablábamos de cuando una persona es capaz de proyectar cosas en la otra para hacer que todo parezca ah, que no es su responsabilidad. ¿te eso es lo que
1: te decía, o sea, es el abuso a través del control.
0: Ajá. Que, que de pronto eh, poníamos el ejemplo cuando era de los celos.
1: Ajá.
0: Que yo puedo abusar de una persona a través del de de, 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 el control con los celos. Sí, sí, sí. Y siempre decir, tú tienes la culpa. No es que yo tenga un problema de celos. Lo que lo pasa, que pasa tú eres es que un siempre haces cosas que ya sabes que a mí me detonan esos estados de enojo. Y entonces eh, todo es tu culpa.
1: O sea, no es que yo sea muy enojona, lo que pasa Ajá. es que tú provocas que me enoje.
0: Exactamente. Entonces, por ahí tenemos un, un punto para que puedas reflexionar en eso y saber que eh, si de alguna forma siempre que se suscita una situación de abuso terminas teniendo tú la culpa, es porque seguramente está haciendo una proyección. Vaya, es estar entre un abuso y una manipulación. Entonces es importante detectarlo, pero... No nada más para saber y entender qué es lo que nos está pasando, sino eventualmente hacer algo al respecto. Perfecto. Y en vivo, ¿qué es lo que están diciendo?
1: Y en vivo dicen. Mirinana Rodríguez, cuando te refieres a burlas indirectas y hasta bromas pesadas, ¿eso también se puede considerar como abuso laboral? Ay, sí. Ahorita está no, es uno moving. el, el
0: mobbing, ¿no? Mobbing. Mobbing. Y, y que, sí, de hecho, hay mira, por ejemplo, hay una persona que, que, que toma terapia ahorita y que empezó por un tema de mobbing, pero que evidentemente eh, se ha desencadenado en desmenuzar toda una historia en donde no se siente parte de la familia, la familia okay. lo ha acorralado un poco, le ha orillado, y resulta que esta sensación de yo no pertenezco a mi familia y no soy parte del entorno que mm -hmm. más me importa, la lleva dentro de una forma que a los lugares a donde iba y entraba a trabajar, terminaba padeciendo abuso. Y okay. si no, buscaba de qué forma eh, ser parte Perdón, de, sí. de relaciones en las que a lo mejor a veces fallas inconscientemente y te dicen que hiciste mal tal cosa. Y resulta que tú dices no, pero la verdad es que simple y sencillamente ustedes están abusando de mí y están queriendo eh, que yo reconozca cosas que no hice, errores que no cometí. Y entonces eh, empieza a decaer esto en una situación de supuesto abuso, pero es que también tenemos que ver que a veces nosotros, por cuestiones que ya traemos, nos ponemos ahí. Y evidentemente no es que esta persona esté buscando estar ahí conscientemente. Es, es, es a lo que me refería. Sí, a ser claro. Actual, ¿ves? Que, que de pronto es, es que yo no, evidentemente yo no soy feliz, yo no disfruto esto, pero... Eh, eh, siempre el asunto es invitarlos a que piensen que hay una parte de nosotros tan profunda con la que estamos tan desconectados que nos mueve y que existe y que funciona y que al estar desconectados de ahí de pronto resulta que simple y sencillamente sentimos que hay una parte que nos posee y que nos traiciona siendo que hay que poner la atención para decir por qué interior mío me llevas allá, qué viví, qué me pasó, de qué no me di cuenta. ¿En qué me quedé? ¿Por qué me perdí? ¿A quién me atropelló? ¿A quién no? Exactamente. Vuelvo al Como... tráiler y anotar a las placas,
1: por favor. Abigail. Para, las persona, para Abigail? la persona abusada. ¿Abigail? Uh -huh. No es cierto. Abigail y Fernández Araujo.
0: Para
1: la, para la persona abusada es muchas veces muy inconsciente. No es porque sea un pendejo. Son cuestiones que atraviesas para superarlas. Justamente lo que estaba diciendo.
0: Abigail Abigail.
1: Soul. Eh. Ay, Soul, seguro lo conoces. Dice, hermano, okay. saludos. Soul de Onemic.
0: Oh, um, bueno, sí, sí, ya te ubiqué quién eres. Saludos. Claro, porque hasta de
1: hermanos se <risa> habla. Entonces, seguro lo conoces. Eh, hermano, saludos. Una pregunta el, el, una pregunta. el autocriticarse a uno mismo es parte del ego aún sabiendo que es un cambio o a qué se debe, que es difícil aceptarse tal cual. Es uno, es uno unos dicen que es por la parte del ADN de los padres.
0: Mira, vamos a, a ligarlo al tema del abuso, que es el tema de hoy, para no desviarnos tanto, pero mmm, el, la autocrítica, cuando es constructiva, creo que uno se da cuenta. Eh, de pronto, una cosa es la crítica y otra cosa es estarse juzgando exactamente de una manera en la que todo está mal, en la que no me gusto, en lo que nada me parece, en la que to todo lo hago mal y nada me sale, y estar más bien sobre los aspectos negativos que los positivos. Ahí estaríamos cayendo en una situación incluso en donde también soy proclive a sentir a, a que si no hay quien abuse de mí, entonces a lo hago yo, yo mismo. Claro. Pero eh, a uno mismo es parte del ego sabiendo que es un cambio que... Es, es un tema complejo, pero la verdad es que también en, en los temas del abuso tiene mucho que ver, desde luego, el sentido de autocrítica, el concepto que tenemos de nosotros mismos, okay, autoestima ajá. y el asunto del ego, porque a veces el ego cree mucha gente que es nada más cuando nos sentimos como muy subidos, muy elevados, superiores, y la verdad es que esas mismas actitudes pueden ser reflejo ese ego alto de un problema de autoestima. Claro. Exactamente. ¿Te acuerdas que lo, ya lo habíamos comentado? Eso, que eso que sí, ya como, lo aprendí. Que era como, andas muy subidito, pero porque te sientes muy abajo en el fondo. Exactamente. ¿no? Y, y, y hay gente de la cual eh, alguien abusa y que de pronto tú checas y dices, no, no me checa mucho su personalidad porque parece que tiene como una presencia muy fuerte. A veces es gente hasta prepotente, pero eh, ves las relaciones de pareja o la manera en la que se relaciona mm -hmm. y el, con el pie en el cuello. Claro. Sí. ¿Quieres que siga leyendo Presente. o quieres tú?
1: No, se sí puede sí, no, Pues mira qué peso vine, señores Leonardo Albarrán El bullying y retomando también la infidelidad O la traición en general Entonces cuando sucede simplemente Es hacerse a un lado O sea, irte y listo O sea, yo no quiero esto y me voy pues eso fue lo que yo hice después bullying, de
0: bullying retomando también la bueno generalmente no o sea no no es que ya me voy y listo porque pues las eh, las sensaciones y las vivencias y las emociones se van dentro de ti ah, claro. eso desde luego que hay veces que por impulso para tener que hacer algo en el momento si te quitas de ahí te sales eh, pero de alguna forma llega un momento en el que tienes que trabajar lo que está sucediendo adentro sabemos ah, es que mucha sí, gente sí, se quita sí. y no trabaja lo que le está sucediendo. No, porque lo repites ¿no? otra vez. Sí, porque dicen, "Ya me salí de ahí, ya se enterró la situación no. al olvido, ya pasó."
1: No, 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 o sea, sí no. salirse, porque si sigues en medio, bueno, a mí yo Lor, ¿no? Yo decía, si estoy si sigo en medio del huracán, uh -huh, uh -huh. nunca voy a hacer nada. Exacto. No ahí me... te, te
0: viste más pragmática, tengo que actuar, tengo o sea, que hacer algo que y salir. después veo qué onda, ¿no? Y ya después me... de salirme, entonces sí.
1: ya a ver okay, qué quiero sí. de mi vida, hacia dónde me quiero dirigir Exacto. y
0: Demás, y, ¿no? y, y, y ves como y, hay y, gente y, que funciona además al revés, como que dentro del problema van trabajándolo y llega un momento en el que están listos para chisparse.
1: Ah, claro, ¿no? es que sí, yo no, ajá, yo no puedo ajá. actuar en medio del
0: problema. Sí, sí. De es, hecho, es, en este diferentes. momento,
1: yo te puedo decir, yo, yo puedo ser muy fuerte y no importa y yo vengo, yo, pero estoy en plena enfermedad y eso <ríe> me quiero llorar todo el día, ya no puedo ayudarme, por favor. ¿Sabes? O sea,
0: sí. no puedo actuar y, en ese y, momento. Y, 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 y bueno, tienes que hacerlo.
1: Seguro. Eh, Jorge Escamilla, Claudia, gusto verte. Ay, Jorge, me da gusto que Saludos, nos veas. Saludos, Jorge, buenas noches. Jaime, un profesional como siempre. Un abrazo. Miridiana Rodríguez, me resuena mucho lo que dices. A todos. <risa> Diz Sandra Ponce, vizca bueno. Ya La es bis. mi amiga en Facebook. Eh, yo estuve en una relación en donde abusaron de mí emocionalmente. Déjame, le pongo ver más, porque si no. Eh, y yo, sin darme cuenta, abusé de esa persona económicamente. Ahora que me doy cuenta que yo solo pedía y pedía, siento mucha culpa. Saludos, Jaime y Clau.
0: Sí, bueno, a veces a, las situaciones suenan más como un intercambio, hasta que uno se da cuenta que realmente eh, no está construyendo nada y de alguna forma eh, parece que nada más se desgastaron juntos en vez de estarse aportando cosas. Y la culpa, se entiende... La culpa, el remordimiento, el enojo por lo que uno está pasando a veces. Y desde luego no puede uno tanto evitar sentirla, sin embargo, la culpa en específico no sirve para nada. Más que cuando da, uno dice, ok, siento que hice esto mal, hago conciencia. Pero hay gente que va cabalgando con la culpa, entonces ahí es cuando ya no tiene un sentido más que de, como que seguir ardiendo. ¿no? Sí, de cargar. Sí, de...
1: Ardiéndose la culpa lo que de te... De
0: una... Como de un plus ahí, algo que no es necesario, algo que sobra, ¿no?
1: Miridiana Rodríguez, ¿y qué podemos hacer para sanar la situación?
0: Sanar la situación del abuso. Primero, mira, lo que pasa es que también uno de los motivos por los que decidí hacer el tema de hoy es que eh, lo, lo que he visto muy frecuentemente en el consultorio es que cuando ya sabemos o vamos descubriendo que la situación se trata de un abuso, ya sea sexual o un abuso de poder o un abuso emocional... Se manifiesta primero en, la, en el problema para relaciones personales uh -huh. y, y caer en situaciones de codependencia, pero además es gente que tiene una culpa tremenda por el abuso que le causaron. Es decir, si fue sexual o de in, del índole que sea, es mi culpa, yo me equivoqué y además vamos buscando inconscientemente relaciones en donde generalmente vamos a tener la culpa de lo que suceda. Y es okay, un tormento claro. terrible porque al mismo tiempo duele, la gente sabe que ya no quiere estar ahí, pero al mismo tiempo continúan y obviamente el tipo de gente con la que se relacionan solamente va como que contribuyendo a que ese círculo vicioso continúe. Es que Ajá. la
1: gente alrededor tiene mucha… Eh, influye, ¿Eh? Mu si ¿Eh? tú lo permites, influye mucho en forma, uh -huh. digamos por llamarle así, porque ya dijimos que no hay nada pues, tan positivo o tan negativo, pero influye de forma negativa, sí. o permites o no influye porque finalmente la gente enfrente puede hacer lo que se le dé la gana es lo que tú te comes es lo que tú uh -huh. te quedas
0: Sí, y, y desde luego es, son procesos que son muy dolorosos porque es, no me gusta lo que está sucediendo no sé cómo cambiarlo, además me siento culpable no sé si voy a ser capaz de cambiarlo siento que lo que me hicieron eh, fue mi culpa o fue responsabilidad en su momento de mis papás o de mi familia y entonces lo único que sé es que yo no pedí esto que me pasó que abusaron de mí y que ahora yo tengo todas las consecuencias negativas de esto y, lo y además yo... voy a tener que hacer algo yo que ni siquiera pedí esto y que me lo hicieron cuando no podía defenderme Exacto. y que no me di cuenta nunca y por qué ahorita que quiero rehacer mi vida todo se me viene encima, entonces el que podemos hacer al respecto es una pregunta muy compleja porque eh, si sí hay que saber que el dolor viene tengas o no culpa, ahí no importa si tuviste culpa o no, sobre todo si abusaron de tiene algún sentido, eh, la culpa se tiene que quedar aparte, desde luego que viene porque la mayoría de la gente se siente culpable, pero es algo que tenemos que trabajar en quitar y sobre todo saber que aunque no nos lo merezcamos, vamos a ponerlo así, va a doler, porque es como si... Pasan, con los ejemplos de las puñaladas y los choques de los coches que ponemos, Ajá. si te chocan o te dan una puñalada y, y es un desconocido que estaba loco y se echa a correr, no, o sea, por más que quede sorprendido de decir, ¿cómo es posible que alguien haga eso en la calle? O te preguntas mil veces por qué, exacto. no hice nadie, será el karma, no importa, te acaban de herir y te va a doler, o sea, eso… Y eh, te la, tienes la, que curar. Sí, y la reflexión no va a mitigar el dolor, porque te hicieron algo. Entonces hay que saber que la herida cuando está ya duele, no importa si te la merecías o no, si quien te la hizo, te la provocó, te conocía o estaba loco, iba pasando por la calle, si era el amor de tu vida, si eran tus papás, si está bien o está mal, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, no importa, si tienes una herida o duele y hay que saber y reconocer y aceptar, ahorita que nos preguntabas cómo le hacemos, primero hay que aceptar que el dolor está, Claro, porque lo que no... Lo que se reprime se acumula se no acumula, se va no se desaparece, entonces tenemos que estar conscientes de que si hay dolor hay que pasar por ahí, yo sé que es de lo más despiadado que puede sonar incluso cuando estamos mal o no enojados o qué me pasa eh, eh, pero pero dí, díganme sino qué, o sea a veces no nos queda más que pasar por ahí y encontrar herramientas de las que nos podamos agarrar. Claro, si sí, es algo de futuro. salud, medicina, este, del tipo que sea, si es a, un mal de amores, es decir me voy a agarrar de no, ya sabes hay gente que se agarra unos días de trabajo, se va de vacaciones, se hace bolita en la cama, este, ve a gente que no veía hace mucho, Ay, eso es llora, este, se va al como se, yo <ríe> se aísla, se, va, se <ríe> ve a mucha gente, tenemos muchas herramientas pero generalmente no son para que esto desaparezca de repente
1: yo mis mejores depresiones las he pasado en el karaoke. Violeta Pérez Maldonado, todo viene del círculo familiar, como nos, enseñaron a ser, como nos enseñaron a ser siempre abusados de diferentes maneras. El cambio lo vamos a hacer como educamos a nuestros hijos para cambiar ese rol. Creo que eso es también súper importante. Eso es súper importante,
0: sin embargo, quien eh, fue abusado, digamos, por esta dinámica que aprendió de sus padres y ya tiene hijos, desde luego que lo primero que tiene que hacer es trabajar en sí mismo para saber cómo puede trabajar en sus hijos y de alguna forma transformar esa generación, ¿no? Que está repitiendo nada más patrones. Pero sí, desde luego que esta cuestión empieza por donde yo nací y dónde transcurrieron mis primeros años, y cómo me enseñaron a amar, y cómo me enseñaron que eran las dinámicas para relacionarme, y muchas veces, desde luego, que desde que estamos chiquitos, este hay un abuso ya por parte de los padres, hay un abuso por parte de los hermanos, que no está eh, eh, que está en un punto ciego ante la mirada de los padres, ah, empieza... Eh, Oye, es es algo tan es que... tierno, tan importante, que un niño tenga la autoestima sana, para que puedas detectar Ay, sí. cuando están abusando de él. ¿no?
1: Porque luego no se dan cuenta, mira, a mí... Ay, sí, yo no me puedo encuerar porque no tengo ningún, o sea, en mi casa no abusaban de mí, era yo la que abusaba, pero, y mi mamá ahorita habla al teléfono, sí, es cierto, <risa> este, no, pero tengo el ejemplo de mi papá, que por ejemplo, o sea, tiene siete hermanos, y el único que se hace cargo de mi abuelita en todos los sentidos uh -huh. es mi papá. ¿Sabes? Okay. Porque es el fuerte el que puede, el que tiene dinero, el que tiene el carro el que ¿Sabes? Uh -huh. Y entonces todo lo yo era así de, pero que no se da cuenta que todo el mundo está abusando de él en el trabajo la familia de mi papá, la familia de mi mamá o sea, mi papá siempre fue alguien ¿Sabes? Como en ese rollo como... ¿Pero
0: sí abusan de él? o, o no, hay, yo digo... O, o, ¿O hay gente que es ayudadora porque a través de eso se siente querida también? Papá
1: es, papá es muy ayudador pero sí al... Al decía todo que sí, la Ajá. gente abusa, ¿sabes? Sí. Entonces para mí es como, neta, o sea, no te das cuenta, no te das cuenta que están abusando de ti en el trabajo, no te estás dando cuenta que está abusando de ti en la familia, tu propia familia.
0: Y él se quejaba de eso. Y me,
1: no, claro que no. La que se queja soy yo, la que le da coraje soy okay. yo, ¿por qué? Sí, no porque, por porque porque a veces
0: sí. el problema está en los demás más no, que en nosotros No, le quien encanta. Y él entre okay. más... Entonces lo... parecía que no hay problema. Parece que él no tiene el problema, el
1: problema lo tengo yo. Parece, entre más lo freguen a él, él es más feliz. O sea, te digo, el problema lo tengo yo. Si no trabajas el tema más, se vuelve a repetir con otras cosas, con otras personas y en otros lugares.
0: Así es, recreando los escenarios para repetir y repetir y repetir.
1: Ok. Dice Sol Gracias familia, a eso me refería, creo que realmente estamos tan acostumbrados a que nos dañen que cuando no, no lo hacen, nosotros mismos nos juzgamos. Gracias.
0: Sí, de, de alguna forma también hay que ver la otra perspectiva. A veces nos hacemos tanto eso a nosotros mismos que como no nos damos cuenta que a veces así se lo hacemos a los demás y por eso nos la devuelven así la vida, porque nosotros así somos con nosotros mismos, claro. ¿no?
1: Eh, Brenda Sánchez. ¿Cómo? Ah, pues mira, esto es lo que dice, ya ves lo que mm. hacen a mi papito, a alguien más que conozco Brenda Sánchez cómo perdonar si es un abuso y de tus propios hermanos conozco a alguien y se siente culpable con uno de ellos porque aparte llegó a disfrutar porque aparte llegó a disfrutar que ¿Cómo? Del, me Ajá. Uh -huh. cómo perdonar algo así ella dice que no lo puede superar
0: a ver Brenda, ¿cómo perdonar? La gente trae un rollo con el perdón y está buscando cómo perdonar y ni siquiera perdonar es necesario a veces. No Perdonando no se acaban las cosas. Sí, lo, lo que uno tiene que hacer cuando tiene una herida de esa índole es trabajar consigo mismo y con su dolor, pero otra vez estamos en la misma. Siempre queremos cómo perdono, cómo hago para que esto se quite, cómo algo para que se vaya, cómo hago para que no me duela, cómo hago para perdonar, para soltar. <coughs> lo que sea, menos que sea trabajar conmigo mismo y lo que me está pasando y lo que siento al respecto y mucho menos estamos hablando de dolor entonces eh, veo también como en tu caso que, que, que estás hablando de otra persona otra persona el, la, la cual dice que incluso llegó un momento en que lo disfrutó Ajá. pero al final dice que que es, como que le dolía o algo así no es que, sea, es que a ver dice ahí voy Por,
1: vamos, a, vamos a desmenuzar su mensaje ¿Cómo perdonar si es abuso y de tus propios hermanos? Ok. Que era lo que te digo. O sea, ajá. la gente de más confianza es la que está abusando de ti. Conozco a alguien y sí, se siente, siente culpable, culpable con uno de ellos porque aparte llegó a disfrutar. Esa es la parte que no entiendo que disfrutaba.
0: Sí, no, no sabes si está hablando del abusador o del abusado. O del,
1: ajá. Pero bueno, ¿cómo perdonar algo así? O sea, independientemente de si lo disfrutaba o no, ¿cómo perdonar y que gente que no de tu confianza superar. Buse, okay. Y dice que no lo puede Bueno,
0: lo que pasa es que, insisto, tiene que ser un trabajo con uno mismo. Uno no está obligado a perdonar a nadie. Y a veces cuando perdonamos de dientes para afuera nos quedamos con la espina clavada. Entonces, si no se puede superar es porque hay algo muy personal que no se ha trabajado. Y que no tiene que ver tanto con lo que la gente te hizo, sino el por qué tú te permitiste llegar hasta ese momento. Siempre hay situaciones en las que la gente... A quien no se ha perdonado, si tanto insisten en hablar del perdón, es a sí misma por lo que pasó. Sobre todo cuando nos estamos culpando por estar en esa circunstancia. Claro. Si no trabajo con el perdón que tengo por lo culpable que me siento con eso, entonces, ¿cómo voy a buscar estar perdonando a los demás? Ni siquiera me he perdonado por formar parte de esa circunstancia, por haberme permitido llegar hasta ahí, por no haberme conocido bien, por no darme la oportunidad de tener otro punto de vista y cambiar y hacer algo en el momento. Entonces. Estoy buscando solo cómo deshacerme de las cosas, porque vemos los asuntos emocionales como algo de lo que yo me tengo que deshacer para estar bien. Si son míos, yo los viví, yo me metí ahí, yo los sufrí y, y de pronto ya con todo lo que traemos adentro nada más queremos que nos lo saquen, que nos lo quiten como si no fuera nuestro. Y a veces cuando abusan de nosotros desde luego que somos corresponsables en eso, lo que estamos planteando aquí es que evidentemente una cosa es ser responsable y otra cosa es tener la culpa, siempre queremos usar la palabra culpa como si se tratara de alguien que hizo un delito o que merece un castigo, porque además cuando nos decimos culpables de algo es porque entonces inferimos que necesitamos un castigo, ¿por qué?, entonces, no, no hay, hay que quitarnos esa fórmula simplista y ordinaria de que si perdono todo va bien, como suelto? ¿Cómo le hago para que no me duela? este Entonces, ¿cómo le hago para liberar mi culpa? Eh, hay, hay que saber que siempre la respuesta está dentro de nosotros, no en qué hago para perdonar a la gente afuera, ¿no? Sobre todo cuando... Y, y eso, así como de, es que de tal persona siempre abusan y yo la veo que hasta lo disfruta. Pues, si la estás viendo, disfrutarlo a lo mejor, decíamos ahorita, ¿no? Con lo de tu papá, pues la del problema eres tú sí, que yo, no claro. quieres ver esa circunstancia y que te parece negativa de alguna forma. Pero a veces somos como estamos nada más viendo en dónde podemos ver algo que no nos parezca y que no está sucediendo como a nosotros nos parece que tendría que estar sucediendo para ver un programa, un, un, programa, un problema y generarlo. Y entonces decir yo puedo entrar aquí en, en acción a dar mi punto de vista porque creo que esto tú estás muy contento, pero yo vengo a decirte que... Que te están viendo la cara, ¿no? Así como de yo voy a quitar aquí la máscara de todo lo que está sucediendo. Yo me
1: voy a poner así, un cielo en la boca. No <ríe> Nunca jamás. Un,
0: un candadito nos vamos a
1: todos no me deja hablar, de todas maneras. <ríe> Muy.
0: Como Muy... siempre, sí. es más fácil ver alguien Es, es, es este, como que si me voy a pelear con alguien, que sea con alguien de afuera por algo que a mí me incomoda. Entonces voy a decir, ¿a quién le echo pedo para que esto que traigo que me encabrona? Y dices, no, pues sí, porque conmigo, pues, ni yo, como cuando dice la gente, ni yo me aguanto, ¿no? Ando que ni yo me aguanto, entonces busco quien me la pague por algo que no me gusta de mí. Eh, sí. Dice por ahí alguien, ah, muy cierto, curarse uno mismo primero, Violeta Pérez. Saludos, Violeta.
1: Leticia Ortiz, sola, Qué bueno que estás por acá. Leti, besos. Ay, así es como yo hablo cuando Didi, quiero uh -huh. contarles Didi, lo que Viridiano uh -huh. Rodríguez
0: quiere
1: decir. Sí creo. Es como un patrón. En pos de ayudar, terminan abusando. porque no ¿Por porque no podemos ser asertivos?
0: Hey, sí podemos, pero de repente se nos va la onda. Eh, 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 y sobre todo creo que esta vida hemos venido a aprender. Aprender de lo que nos duele, de lo que no entendemos por qué nos está sucediendo, de lo que tenemos adentro. Llámese pus, enojo, <ríe> eh, no incomodi incomodidad, eh, hay que hay que sab saber movernos a diferentes lugares de como lo hacemos normalmente y saber que el, el, el cuerpo nos tiene avisos muy íntimos que, que pudieran estar relacionados con esas cosas que luego nos dan risa, uh -huh. pero que... ...de repente sí son destellos de verdad. O sea, sí me estoy pudriendo. No, pues de, de pronto... O sea, por ejemplo, así como hay gente que aquí habla de... Y, ...y a mí me pasaba esto y yo sé que esto está mal. O yo sé que, por ejemplo, soy de esta forma... ...y que esto de, de alguna... De, ...juzgo mucho a la gente, o hago esto. A veces lo soltamos muy a la ligera... ...y a veces por ahí está también las cosas. ¿No? De, de pronto, por ejemplo... Eh, y eso sucede cuando uno está enfermo que se le sale lo, lo así como de, oh, yo sé que estoy mal pero nunca lo reconozco y de repente cuando uno está enfermo me ha pasado que digo es que pinche genio, o sea también cuando se me va a quitar, no, no o sea no, no, puedes no, dejar pasar que sí, algo así como, y... pinche karma, te juro que no
1: vuelvo a criticar a nadie,
0: ya no
1: vuelvo a juzgar a no, nadie, y no,
0: no, y no es de no criticar, sino que de pronto uno sabe cuando bajo ciertas acciones o, o, o conductas que tiene de verdad, está moviendo una energía que no es tan buena, porque criticar todos lo hacemos, es, es hasta algo divertido, desde luego cuando no at estamos atacando directamente a la persona, pero cuando tenemos esos vicios de conducta o emocionales que sabemos que es como estarnos apretando los brackets de los dientes poco a poco hasta que ya no se pueda más y no lo dejamos de hacer, hay, hay cosas, no, yo creo que a todos nos ha pasado que de repente ya que las haces, ya que las ejecutas, dices Sí, ya la cagué. Ay, es, es que sí. no lo pude evitar, pero de verdad, sí me gustaría dejar de ser así un poco, pero mi orgullo es más grande. Entonces, también, ah, por ahí hay señales.
1: No, yo, yo, mi genio. Mi mal genio que tengo. Eh, Cecilia del León dice: Hola, Lugo. Saludos desde Monterrey. Hola,
0: Ceci. Besos hasta Monterrey. Qué bueno. Manifiéstate, mándame un mensajillo para que me cuentes cómo vas. Pues ya, por lo pronto, asuntos. les mando
1: amor. Yo siento que hay que comenzar siempre por uno mismo. Y atrevernos a sentir ese dolor de nosotros que me, da, que me da darme cuenta humildemente de lo que nos pasó y de lo que nos duele ver al otro con su dolor si es así eh, de acordísimo contigo lugo ver al otro es vernos a nosotros por eso nos da coraje de qué va de qué va lo que vemos.
0: Así es mi querida Cecilia Somos
1: espejito
0: Gracias por estar aquí acompañándonos Y este, cuéntame, mándame un mensaje Para decirme cómo van tus asuntos Háblale
1: por teléfono, es lo que quiere No, este... por teléfono
0: o por mensajito ah, siempre Monterrey, nos funciona mejor No, además siempre no. es Una actualización, un mensaje de actualización
1: Brenda Sánchez Es que por lo regular siempre te aconsejan perdonar Entonces, no en todos los casos aplica Perdonarse a sí mismo Es eso, ¿no?
0: Eh... Bueno, es que soltemos otra vez la palabra perdonar. Eh, el trabajo, yo diría el trabajo con uno mismo. El, yo prefiero hablar de el, el proceso de sanación que lleva a uno de reconciliación con uno mismo, de autocompasión y de sobarnos las heridas y de saber que necesitamos trabajarlo con, con, con mucha, eh, hasta con mucha ternura con nosotros mismos. Sí, <coughs> perdón, siempre nos hablan del, del perdón. Siempre nos recomiendan perdonar. Eh, pero pero creo que el tema del perdón estoy a punto de meterlo en la cajita de lecha ganas Cuando te dicen, "Pues es que te tienes que te perdonar." Tienes que perdonar sí. Y dices, "Ay, bueno, sí. me perdono." Ay, no, o sea, No, pero eh, aparte
1: es así como si fuera, buen. "Ay, te tienes que perdonar." Okay, sí. Claudia Lor
0: te perdono. Exacto, o sea, el, ya, se el perdón es todo. algo que Pero, se da, ¿no? Se
1: me quitó la pus. Claro,
0: es, es algo que se da, el perdón, entonces, eh, es el resultado de, de algo de, de, es como una obra de arte que se va haciendo poco a poco, Ajá. en donde al final no puedes decir, da, saca una obra de arte y dámela, no, elabórala con lo que sientes, con lo que te duele, con el tiempo, con la paciencia, con con, con tu lo aprendizaje que conlleva. Sí, de, con tu, de, con de tu dolor, con tus lágrimas y vemos que se va formando para que lo puedas dar. Entonces, siempre buscamos dar el perdón como un como fast food, como Así. si ahorita necesito quitarme el hambre, pero no nutrirme. Entonces, es como darle a tus hijos, el querer perdonar a los demás, es como decir, trágate estas nuggets, ahorita estas salchichas, para salir del paso y después los tienes con giotes desnutridos y este y con anemia, pero gordos. Entonces, eh, como que dices, ¿en qué momento necesitas perdonarte? No, no, o sea, lo que pasa es que es un proceso que no se llevó a cabo de forma nutritiva emocionalmente con uno mismo. Generalmente, cuando estamos buscando perdonar a otros, eh, si hacemos eso, llega un momento en el que dices... He trabajado mis heridas y lo de menos es ya si necesito perdonar o no a una persona, o sea la verdad es que yo estoy en paz, ya no busco la paz a través de otorgar el perdón y que me lo acepten o no encuentro la paz a través de que me perdonen de algo que yo hice, tengo que trabajar con la carga que a mí me ha dado abusar en este caso de una persona. Y, y y Porque la otra persona te puede perdonar Pero de alguna forma siempre se queda una huella Dentro de tu, lo que tú hiciste Es tu propia conciencia Entonces en las situaciones de abuso Es muy importante que trabajemos Con lo que se quedó en nosotros Y saber sobre todo que no va a ser Ya responsabilidad de los demás Que yo pueda sanar lo que me dejó un abuso Por más que haya sido injusto Y que yo no me merezca que haya venido un abusador A abusar de mí entonces ya no, no está en sus manos estuvo en sus manos hacerme daño, ya tengo la herida no hay manera de que yo busque que eh, resarcir y sanar eso dentro de mí dependa de algo que venga de afuera como tenés? los carritos que chocan <ríe> como los carritos que te chocan y se quema llanta y se va y dices <risa> desgraciado lo voy a buscar para que me pague el golpe pues sí, hazle como quieras, el golpe ya lo traes o sea, y te toca a ti repararlo sí, pues es tu coche
1: ok pero de todas maneras es desgraciado, porque me pego?
0: Sí, y es un proceso de desahogo que se vale, y porque a ver, modo, pero, se no va... vengan las emociones, ¿no? Es
1: que a ver, o sea, también es, es que esta parte donde la gente cree uh -huh. que no puedes llorar, no puedes sufrir, no puedes, no, no te puedes quejar, porque tienes que ser muy fuerte, porque tienes que salir adelante, porque ya te pegó, güey, ya, ya se fue, ¿ya uh -huh, qué uh -huh, puedes hacer? Uh -huh, ¿No? Ya no llores, uh -huh, ya no mientes uh -huh, madres. espérate, uh -huh. O sea, es parte de mi proceso, lo quiero hacer, lo uh -huh. necesito. Sí,
0: hacer. nada más que siempre debe estar bien consciente la persona, que la solución no va a estar ahí, que es parte ah, claro. del proceso, sí, como sí, sí. bien dices. Es
1: parte ¿no? de un proceso, uh -huh. porque la solución es ir y sacar con polish mi golpe, o sacar o cambiar fascia o lo que sea. Pero desde lo mande. que
0: necesitas enojarte, Pero, ne ne necesitas desahogarte y explotar y, y volverte en pirotecnia si ahora, te da mucho coraje, ¿no?
1: Que no todas las personas están uh -huh. para ello. Uh -huh. O sea, yo puedo, yo puedo llorar, yo tengo a mi mejor amigo con el que yo puedo llorar y puedo gritar y puedo mentar madres y las mienta conmigo y es de los que me dice, tírate, tírate al suelo, vas y me tiro contigo hasta que te quieras levantar ¿sabes? y hay gente que, te, que que aunque te ama y aunque te adore y aunque quiere, no es no puede, porque no te puede ver allá tirado uh -huh. entonces no todas las personas
0: ah, están no, no.
1: obligadas
0: nadie está obligado
1: nadie está obligado a, a, a estar en ese momento de catarsis, por ejemplo
0: No, porque estamos hablando De que es, es un acompañamiento Y mucha gente quiere estar además para Controlar lo que te va pasando eh, okay. y, y pocas personas Te acompañan de manera que pueden Irte conteniendo para lo que sientes Nada más Sin, sin tratar de, de guiarte De porque hay personas que acompañan diciendo, ya no estés triste, mira, ya no llores, tienes que salir adelante, ¿por qué no te callas el hocico? Deja que llore, ¿no? Y, y nada más estate ahí para contener, para lo, para lo que hace un, 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 un contenedor con algo. Ajá. Simplemente dice, aquí estoy, de aquí para acá, y muévete, no te preocupes. Ese es un contenedor, un buen contenedor okay. que acompaña a alguien, ¿no?
1: No, ese es mi amigo. Mi mamá es la que te dice, no llores, Ajá. no va a pasar. <ríe> Ándale, ven, yo, yo, oh, yo pongo árnica. <ríe> sí. no. Bueno,
0: y eso, eso, bueno, eso es apapacho, Ajá. ¿no? Y, a, hay gente que sí, literal, cree que ayudar es ir a sacarte del hoyo. Y no, si caíste ahí a veces es porque tienes que ver lo que se siente estar ahí. Entonces, tampoco okay. hay que ser agresivos con la forma en la que llegamos a ayudar a alguien, sobre todo cuando se trata del abuso. Eh, de los mayores dolores sí, pero... que he visto en situaciones de abuso es porque a las personas que han sido abusadas llega un momento en el que ya no se les permite llevar el proceso desde el inicio en el que fueron víctimas de algún abuso entonces okay. mejor no digas nada mejor ya cállate tal vez tú tuviste la mm -hmm. culpa o eso te pasa por pendejo, por pendeja por dejado, por dejada y entonces todo se convierte en una tristeza terrible entonces tienes la culpa el dolor que te ocasionó el abuso y además cállate y sigue adelante porque por pendejo te pasa eso Entonces imagínate lo doloroso Que puede llegar a ser que de pronto sí, lo... Ya te tachen afuera de decir Pues por güey porque no se quita pues, Pinche vieja sonza está viendo que abusan de ella Y no, no se va Pues hasta lo disfruta se lo merece Y eh, todavía se queja Con una facilidad abrimos la bocota para hablar Ay, de te eso Te ¿no? digo
1: que yo ya me voy a poner una cibia <ríe> Angélica Delgado Jaime, también creo que es como lo hemos aprendido desde pequeños, ¿no? Y también siento que es lo que yo necesito de ese, perdón. Brenda Sánchez, muchas gracias, ya entendí. Ay, qué bueno. Este, esta se llama Sally Ket, pero a mí se me hace Ket que es eres Sally. <risa> eh, hola, chicos. Hola. Gusto <risa> verles. Te extrañábamos, Sally. Eh, Violeta Pérez Maldonado, felicidades, me encanta el programa y a nosotros nos encanta que nos veas y escuches. Eh, Cecilia León, Dice, ay, espérame, sé sí, para abrirle más aquí porque dice ver más. Eh, el perdón sería solo una de las posibilidades para avanzar, pero lo que queda en uno mismo, como dices, Lugo, es lo que hay que ver, internarnos en eso para terminar amarnos, bueno, amándonos y darnos mucho cariño, aceptándonos y teniendo compasión de nosotros. Y bueno, por eso existimos los terapeutas para acompañar adecuadamente.
0: Así es. Si alguien quiere terapia gestal de Monterrey, busquen a Cecilia <risa> de León. Ay, una no,
1: maravilla la terapia gestal.
0: Y, este, y, y desde luego estamos en la misma sintonía, mi querida Cecilia.
1: Eh, ya ves, dice Quetzalí. Yo te voy a seguir llamando Quetzalí porque esto de que me cambies...
0: Así. Sí, o sea, de, yo estoy
1: enferma y todo, yo... Falta una semana y de repente te me cambias el nombre. Pero dice, exacto, es, y abrazos. Es Qué es bueno like que estás aquí. Mira, vienes como muy de incógnito, ya te vi. Ya te vi, ya te vi. Qué bueno que estás aquí.
0: Este... ¿Qué onda? eh bueno pues estamos por terminar el programa, pero también quiero agradecer a diana hernández que nos dejaste el comentario desde, desde el principio, porque además este es, es lo que decía no que la, la persona con la que está pues le hace sentir eh, bueno que ella abusa de ella y además en el trabajo también con el rollo este del dinero, entonces okay. lo que nos plantea diana desde el principio que leía su su comentario es que el abusador parece que siempre busca decir cuáles son tus necesidades y por ahí te doy, ¿no? Entonces como que te agarran de un punto vulnerable para abusar de ti y aquí la situación querida Diana es que eh, no sientas que si te sales de ahí lo vas a perder todo. Porque siempre hay lugares a donde moverse, la gente de repente cree que es imposible encontrar otro trabajo, yo sé que es difícil, pero de pronto cree que es la vida va a ser peor si uno ya no está con la pareja que abusa de uno y la verdad es que a veces lo que uno no quiere es tal vez no sentirse solo y por eso acepta muchas situaciones de abuso y otras tantas. Pero bueno, estaremos hablando como siempre en los otros programas un poquito más de esto, un poquito más de otros temas que vayan saliendo y por qué no a lo mejor hacer un programa que sea específicamente como del abuso sexual porque es algo que de verdad, yo no tengo cifras, pero le sucede a tanta gente, hay tanta gente que es abusada sexualmente de pequeña por familiares, por gente adulta que es cercana a la familia y que viven con esa huella sus relaciones de pareja actuales y que pareciera que es un tema todavía como ¡ay! abusaron de alguien, no, abusan de mucha gente abusan de sí, much claro, muchísima gente muchos adultos de los que ustedes conocen <ríe> han sido abusados nada más que no lo sabemos entonces, eh, bueno pues muchas gracias por, uh, por hoy, ya terminamos uh -huh. eh, ya estamos a punto de concluir el programa eh, Déjenos por favor sus comentarios. Si tienen propuestas de algún tema, pues aquí estamos también para desarrollarlos. Y les recordamos que, eh, bueno, ahí me encuentran en jaimelugo.com. Eh, doy terapia aquí en la Ciudad de México o en línea a cualquier parte del mundo. Y en la página pueden encontrar toda la información y encontrarme en Facebook como terapeuta Jaime Lugo. Y a Claudia Lor Locutora En diferentes redes sociales En todas las que quieran en todas las Facebook, que quieran. Instagram, Twitter <ríe> Y este, gracias a Leo en cabina Gracias a Ocho y Media Nuestra casa eh, Gracias eh, Lencho, nuestro público Le decimos aquí a Luis Roberto Cuando viene que es Lencho, como el del calabozo Que siempre estaba ahí como <ríe> Así de hola Gracias Lencho
1: Oye, ¿qué, qué crees? Está bien ¿Qué? guapo Lencho Me lo presentas
0: Ah, sabes qué? Ahorita no le gusta hay que bus, ser ¿no? profesionales, okay. no mezcles el trabajo okay. con eso, Ay, okay. la está la ligando al público, okay,
1: está bien. <ríe> pero si quieren un dentista, yo se los
0: recomiendo. sí, es el dentista que les recomendamos cada semana aquí al sur de la Ciudad de México, ya saben, en Claudia Lor Locutora, en sus mensajito. redes le mandan mensajes si necesitan la carilla, la ortodoncia, el no? o no, sí, todo eso no. Desde la carilla hasta la ortodoxia, desde, desde la limpieza hasta la dentadura postiza. Todo. <risa> Todo. Todo. El diente de oro, que está de moda. Ah, esto es, Sí, <risa>
1: claro. También se los
0: va. Muchas gracias o por habernos pregunta. acompañado. Gracias, Claudia. Gracias, Aquí, a, o, como dicen, ganando como siempre. Aquí estamos sanando como siempre. Sanando Hay que como soltar siempre. el hashtag sanando como Aquí siempre. Estamos. Y si estamos sanando, implica que estamos en diferentes estados de crisis. O ¿eh? sea, en Ay, la más repíteme, profunda. Repítame. Sanar. El, sanar es sí. completar una experiencia que sí. se quedó por ahí, un círculo no cerrado, algo que no se alcanzó a decir, Amo algo que se concepto. algo que se dijo y no se tendría que haber dicho, es, es algo que está pendiente y que sigue sucediendo dentro de mí como si no hubiera pasado el tiempo. Tengo que sanar, tengo que completar esa experiencia es decir, llorar lo que no he llorado, enojarme lo que no me he enojado, eh, tal vez expresar lo que no había yo expresado, abrazar lo que no he abrazado, conocerme lo que todavía no me he alcanzado a conocer, cualquier cosa que esté pendiente... Y que necesite y que me esté exigiendo a través de una enfermedad o de un estado de ánimo o de mi relación de pareja o de una crisis existencial o de mi relación con el dinero o de la forma en la que algo no esté bien en mi vida. Quiere decir que hay algo que está buscando sanar y yo soy el responsable de hacer eso y de tomar manos a la obra ya. Así que hashtag sanando como siempre. Eh, muy bien. <risa> Muchas gracias. Gracias. Tíjate. Gracias. Gracias. Otra vez me encanta dar las gracias. Gracias, gracias a ustedes. A Los queremos mucho. Y nos vemos aquí el próximo miércoles a las 9 de la noche. Besitos celos. Sí, no. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho Y, media punto com, y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y Tuning Radio. Todos los programas de puntocom en la palma de tu mano.